0: Pues sí, a algunos quizás podéis recordar que estuvimos aquí hace unos cinco años, uh, pero quizás muchos no saben de que estuve aquí hace unos cincuenta años, um, porque, gracias, en aquel momento era muy joven yo, y estuve en la casa uh, de nuestro Pepe y su esposa uh, durante una semana, y me ayudaron tanto que siempre los he mirado como si fueran mis padres... ...porque han sido mis maestros y forma tremenda Aquella semana eh, realmente cambió mi vida en muchos sentidos. Y estoy terriblemente agradecido es awesome por ellos. Y, y sé que vosotros también por todo su trabajo durante todos estos años. y Entonces ahora es nuestro privilegio eh, de conocer a Rubén y su esposa y entonces anoche estuvimos eh, comiendo cenando con ellos y ha sido un privilegio ir conociéndoles. Pues esta mañana eh, quisiera entrar con vosotros al templo de Jerusalén. Si podemos eh, proyectar. Porque como hemos leído, eh, Zacarías era sacerdote. Y él llegó a ser el padre de Juan el Bautista y estuvimos eh, meditando algo uh, de él y de la visita de María uh, eh, cuando estuvimos en aquella reunión uh, tan bonita del viernes pasado, del culto unido. Y entonces, en un sentido, pasamos unas, uh, unas cuantas semanas uh, hacia atrás. Pero primero, quisiera explicar y entrar con vosotros al Templo de Jerusalén el templo. Este, esta parte es lo que llamamos el lugar santo eh, donde los sacerdotes podían entrar y efectivamente algunos sacerdotes entraban todos los días. Y detrás había el lugar santísimo. A ver, en este dibujo a ver, se ha quitado a un el velo enorme eh, toda la entrada para que nadie pueda verlo. Eh, porque detrás estaba el arco del pacto. Y entonces el sumo sacerdote solamente podría entrar allí una vez al año eh, con un sacrificio especial y todo un, un rito, una ceremonia. Pero eh, durante el año otros sacerdotes podrían entrar en esta primera parte para quemar incienso. Ahora, en los días de, de Zacarías, uh, había unos 20.000 sacerdotes que podrían entrar allí para quemar incienso. Y puesto que había tantos, entonces se dividieron en distintos grupos. En total, 24 grupos. Y en cada grupo había unos, unos 850 sacerdotes. Entonces, ellos servían uh, en el templo una semana uh, cada, cada uno, dos veces al año. Zacarías no, nos dice uh, que era del grupo de abdías. Bien, pero puesto que todavía había tantos sacerdotes, como he dicho, 850 en cada clase o cada grupo, entonces casi nunca les uh, tocaba en suerte poder entrar y quemar incienso. Efectivamente, nos dice en el versículo 9, Lucas 1, si tenéis vuestras Biblias abiertas, eh, Lucas nueve versículo Lucas uno versículo nueve dice le tocó en suerte qué es lo que ocurre pues entonces por la mañana de madrugada antes de salir el sol eh, los sacerdotes se reunían para tener una ceremonia de oración y de eh, su confesión de fe y entonces echaban suertes para ver a quién le tocaba Uh, el tremendo privilegio de entrar en el lugar santo para quemar incienso por lo tanto uh, cada vez que una persona fue escogida uh, para entrar allí lo entendían como una designación directa de Dios por lo tanto estarían muy contentos pero si no le tocaba en suerte entonces podría sentirse desgraciado ...o, dicho de otra manera... ...rechazado... ...rechazado por Dios... ...y nos da a entender de que Zacarías... Eh, ...cada vez que él regresaba a casa... ...entonces su esposa le habrá preguntado... ...¿te ha tocado en suerte quemar incienso? y ...entonces durante toda su vida... ...tenía que ir diciendo no... ...no me ha tocado... ...entonces... ...630 veces podía sentirse rechazado por Dios. No me ha tocado. Hasta que llegara aquel gran día. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Entonces, después, de, como hemos dicho, tiempo, una ceremonia de oración, confesión de fe, eh, echar suertes, y entonces la persona a quien le tocaba para quemar incienso aquel día, eh, lo llamaban el rico. Entonces, este rico podía escoger. A ...dos amigos sacerdotes... ...para acompañarle... ...y así en este dibujo... ...tenemos a los sacerdotes... ...dos amigos suyos... ...¿qué es lo que haría?... ...pues entraría en el lugar santo... ...primero para arreglar... ...el incienso... ...que quedaba del día anterior... ...y luego en actitud... ...de adoración... ...los dos amigos se retiraban... ...andando hacia atrás... Entonces el sacerdote se quedaba solo, esparcía las brasas que llevaba del altar de Holocausto y luego, en actitud de adoración, se quedaba solo esperando el sonido del magrafe. Magrafe era un instrumento de madera de percusión como un gong. Y entonces era el momento para colocar el incienso en el altar. Aquel sonido eh, señalaba la parte más íntima y profunda de la adoración del día. Después su función sería sencilla. Asegurar que el incienso empezaba a arder y luego inclinarse en adoración y retirarse con reverencia. Y salir. Nos dice que el pueblo estaba allí orando. Entonces, sí, eh, al salir, el sacerdote tenía la, eh, el privilegio de bendecir al pueblo, utilizando la bendición de Aaron: el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. En otras palabras, la bendición que muchas veces se utiliza al presentar un niño al Señor. Pero este día, iba a ser diferente. Una tremenda diferencia. Y por lo tanto vamos a analizar estos versículos. Vamos a, a ver. Eh, encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 6, o 3 y 3, vuestras Biblias a mano. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hablando de Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos. Esto no significa que eran sin pecado. Pero sí significa que eran fieles. Fieles y sinceros en obedecer las leyes del Señor. Fieles en su servicio. Por lo tanto, con esta descripción de su carácter, uno pensaría que Dios los bendeciría de forma extraordinaria. Pero no. Realmente fue interpretado todo lo contrario. No solamente un hombre corriente en Israel. Pero siendo sacerdote. Sin hijos. La implicación para los que observaban. Era que debe haber un pecado especial en su vida. Porque no tiene hijos. Y eso es lo que dice en el versículo 7. Pero no tenían hijos. O hijo, porque Elizabeth era estéreo, y ambos eran ya de edad avanzada. Pero una de las lecciones que podemos aprender de la vida de Zacarías es que los impedimentos físicos no limitan a Dios. Vale, Zacarías, viejo, su esposa también. Pero los impedimentos físicos no limitan a Dios. Realmente podemos recordar que lo mismo ocurrió en la vida de San Pablo. Eh, parece que era un hombre enfermo y desprende de una de sus cartas que tenía idioma torpe. Pero esto no significa que el Señor no podía usarlo. A pesar de todas las dificultades, el Señor nos ve fieles en nuestro servicio, tal como vio a Zacarías, Elizabeth, a pesar de todo, seguían siendo fieles en su servicio. A pesar de las dificultades, el Señor nos ve fieles en nuestra vida, en nuestro amor y confianza en Él. A pesar de todo, como decía aquella canción antigua, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Aunque haya problemas, aunque haya situaciones que no entiendo nada. Y aunque otros malinterpretan lo que hago o lo que digo, no vuelvo atrás. Tengo una audiencia de uno, sirvo al Señor. Pero Zacarías no solamente fue fiel en su servicio, sino fiel en su oración. Miren lo que dice en el versículo 13. El, el pueblo está afuera, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso... Siempre tenemos que prestar atención a los detalles, eh, y, y imaginando la escena. Allí está Zacarías, delante del altar, y nos dice, se le apareció un ángulo del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar de incienso. Aquí tenemos el altar de incienso. Aquí tenemos lo que llamaban la mesa, eh, donde ponían los panes. Se puede ver que este dibujo fue hecho por un inglés. Uh, porque los panes no eran así. Pero vale, lo entendemos. Allí, en este lado estaba la mesa. En aquel lado ¿no? tenemos el uh, candelabro. Realmente uh, está equivocado también porque uh, todas las lámparas. Pero nos dice de que el ángel se puso a la derecha, derecha de la mitad. En otras palabras, que eh, la luz del eh, candelabro daba directamente en su cara. En otras palabras, de que eh, Zacarías no iba a pensar después, ha sido una alucinación o una visión que he pensado ver. No, no, no. La luz de la lámpara eh, reflejaba claramente en la cara del, del ángel. Bien, el ángel... Hablaba con él. Y decía. Dios ha escuchado tu oración. Una frase un poco curiosa. ¿no? Y realmente surge dos preguntas. Porque siempre debemos ir haciendo preguntas a la Biblia. ¿Por qué el ángel dice. Dios ha escuchado tu oración. No habrán orado los dos. Zacarías y Elizabeth. El ángel habla de la oración de Zacarías como el líder espiritual de la casa. Obviamente los dos habrán orado millones de veces. Y Dios lo cuenta como un clamor de la familia, como una unidad. Y mientras Zacarías hacía su servicio delante del altar, entonces... Orada una vez más. La razón por la que pregunto así. Es porque fijándonos en la letra. Dice. Dios ha oído tu oración. O Dios. Tu petición fue escuchada. Entonces, la pregunta obvia es. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escuchada? Pues. Hay varias. Respuestas posibles. Eh, Zacarías en este momento de servicio delante del altar oraba una vez más al llegar al cielo podemos preguntarle pero entretanto hay una de dos posibilidades que si sí oraba o no oraba pues vamos a aprender algo de, de las dos posibilidades no, vamos a decir que no, no oraba en aquel momento estaba tan concentrado en su sagrado deber que no pensaba en nada personal. El privilegio. Era tan grande. Que demandaba todo de él. Toda su atención. ¿Tomamos tan en serio. nuestro servicio. Señor. ¿Sí? Tocando. Cantando. O cualquier otra cosa. Que hacemos en la iglesia. Recoger un papel escuela, en el suelo. O enseñar. Las clases de la escuela dominicana ¿Lo tomamos tan en serio? ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para no diluir el mensaje y la fuerza del, del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra vida egoísta para que nuestros amigos, o nuestros familiares o vecinos puedan oír de nosotros la pureza del Evangelio? ¿Que nuestro compromiso con el Señor sea realmente de verdad? Vamos entonces a decir que quizás él no oraba en aquel instante pidiendo de una forma egoísta. Pero vamos a pensar de otra manera. Que sí, que en aquel momento tan sublime cuando en una forma más especial era consciente de estar en la presencia del Señor que oraba por la última vez. Pero la cosa curiosa y me parece que es un enseñante importante. Parece que no esperaba que el Señor contestara su oración. ¿Y por qué digo eso? Mira el versículo 18. Dijo Zacarías el ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, eh, Zacarías presentaba, ofrecía razones o argumentos mostrando que Dios no podía contestar su oración. ¿Y no hacemos algo parecido a veces? cuando oramos? ¿Tu petición fue escuchada? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escuchada? Pues siempre tenemos que entender que la Biblia está hablando en términos humanos que podemos entender por lo menos algo. Pero tenemos que recordar que Dios está en la eternidad. Y por lo tanto, Dios no ve tanto la historia como pasado, presente y futuro, sino lo ve no así, sino así. Y ve el fin desde el principio. Vive en la eternidad. Y por lo tanto, en un sentido, la oración de, de Zacarías fue escuchada desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, Muchas veces nos preguntamos si Dios nos escucha. La pregunta está equivocada, como veremos en unos momentos. No es tanto si el Señor nos escucha, sino uh, cómo contesta el Señor. Y el Señor contesta en una de cuatro maneras. O puede decir sí. O puede decir no. Puede decir espera. O puede decir... Crece. Y tenemos que crecer. En nuestra relación con él. Quizás en el caso de. Elizabeth y Zacarías. Eh, la cuestión era. Espera. Espera. Habrán orado desde. Mismo, antes de, de su boda. Um, y, y tantas veces después. Pero si hubiera concedido. Dios al principio de su vida matrimonial. El milagro es grande, sí, pero ahora iba a ser mucho más grande, porque era cada vez más y más imposible que Dios contestara. Y entonces, haciéndolo en la forma que Dios lo hizo, ganó mucho más gloria y todo el mundo podría decir, como al final dijeron, ¿qué niño será este? O sea, que era conocido por parte de todos. Este niño no es simplemente un milagro normal, sino un milagro muy excepcional. Por lo tanto, en el caso de, de Zacarías y Elizabeth, la respuesta del señor era, espera, espera. Dentro de unos años, aunque aquellos años cada vez parecían interminables, espera porque yo quiero hacer un milagro aún más grande en tu vida. A veces cantamos una canción sobre la tempestad, Él es rey. Sí, yo no sé si estás pasando por un, una, alguna tempestad. Él sigue siendo rey. Sigue siendo rey. Tu petición fue escuchada. Sigue orando. Sí, con esta confianza total en Él y expresándole tu confianza. Pero entonces quisiera hacer una pregunta. Me parece que todo esto implica que nos da una tranquilidad tremenda. Mi Padre Celestial siempre me escucha. Si no hay pecado en mi vida, entonces siempre escucha mi oración. Mi pregunta y el reto creo es, ¿tu Padre Celestial puede decir lo mismo de ti? ¿Tu Padre Celestial puede decir, mi hijo, mi hija, siempre me escucha? Se cuenta el relato de un pastor que se fue para visitar a un miembro de su iglesia. Era una señora con bastantes medios. Y, y entonces, cuando recibió la visita del pastor... Entonces, después de que él había estado hablando con ella eh, él dijo pues, quisiera leer una porción de la Biblia y entonces ella llamó a su criada eh, diciendo ah, ven, busca mi Biblia entonces ella eh, criada se fue a la biblioteca y encontró su Biblia y entonces eh, vino eh, con una sonrisa Uh, en, en su cara una alegría tremenda diciendo, mira señora las gafas que perdiste hace un año están aquí en la Biblia mi hija siempre me escucha estás leyendo los dos día tras día estás diciendo señor háblame hoy para que pueda conocerte más Nosotros podemos decir, mi Padre Celestial siempre me escucha. Ojalá que a partir de hoy, nuestro Padre Celestial puede decir lo mismo de ti: Mi hijo, mi hija, siempre me escucha. Y podemos imitar a Zacarías en nuestra fidelidad en la oración, porque la iglesia en San Lucas, Solo puede avanzar sobre sus rodillas. Si no estamos dispuestos a orar como nunca, ¿cómo podemos esperar su bendición? ¿Sabes por qué oramos? Oramos porque estamos diciendo, Señor, te necesitamos. ¿Verdad? Al oramos, estamos diciendo, Señor, te necesitamos. Por lo tanto... Cuando no oramos, ¿qué estamos diciendo? Señor, no te necesitamos. Pues aquí encontramos a Zacarías, fiel en su servicio, fiel en su oración, pero también fiel consigo mismo. Porque él reconocía sus dudas. Um, dice, tal como hemos visto en el versículo 18, uh, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Uh, quisiera explicarte que hay dos tipos de duda. Eh, los árboles que están en el patio no tienen dudas. No tienen la capacidad de pensar. Pero tú y yo sí tenemos materia gris. Por lo menos tenemos una neurona dando vueltas por ahí. Uh, nosotros sí podemos tener dudas, y especialmente si vamos leyendo la Biblia y haciéndole preguntas. Pero es que hay dos tipos de, de duda. Hay eh, tipo de incredulidad, como cuestión de Zacarías. El Señor le dice algo y él dice, ¿cómo puede ser eso? O sea, no lo no entiendo, por lo tanto no lo creo tal como decíamos el viernes pasado, seis meses más tarde, el mismo ángel fue con el mismo mensaje a la Virgen María diciendo, tendrás un hijo. Y ella contesta utilizando las mismas palabras, ¿cómo puede ser esto? En otras palabras, si Zacarías tenía duda de incredulidad, y el ángel le castigó diciendo a partir de este momento serás mudo. ¿Qué pasó con María? Porque haciendo la misma pregunta no se quedó muda. Sino más bien, eh, su duda era una duda de pregunta. No lo entiendo. Por favor, explícame más. Y es este tipo de duda que quisiera que todo el mundo tuviera. De ir diciendo al Señor, no entiendo explícame más no obstante las palabras de Zacarías eh, muestran un elemento de fe o de esperanza ¿en qué conoceré esto? en otras palabras está pidiendo una señal tal como fue, eh, hizo Gereón y tantos otros en el antiguo testamento pero es que ahora estamos en, la umbra, en el umbral de una nueva dispensación un nuevo periodo para lo cual la fe es la única entrada. Entonces, propongo que Dios no te rechaza por tus dudas. Dudas de pregunta. Sino más bien quiere ayudarte contestando tus dudas. A veces por una mayor comprensión de su palabra. Otras veces eh, ir conociéndole a él mejor. Conociendo su carácter. Y otras veces simplemente al ir pasando el tiempo. Como a veces explico, tengo en mi mente unas estanterías con unas cajas. Y estas cajas tienen signos de interrogación, preguntas que todavía no tengo respuesta. Y de vez en cuando yo cojo una de estas cajas y, y miro por dentro. A veces, sin darme cuenta, he estado colocando piezas de, del puzzle. Y entonces al final veo, ah, pues ahora lo entiendo. Otras veces no, entonces vuelvo a ponerlo en la estantería. La cuestión es ir diciendo al Señor, yo sé unas cosas por cierto y que por lo tanto voy a pasarme sobre estas cosas. El Señor quiere ir ayudándote a crecer en tu fe y en tu confianza, conociéndole. Más y más podemos afirmar. Él sabe todo. Y esto me basta. Seguramente hay situaciones en tu vida, como cristiano, que has tenido que decir eso. si yo no entiendo. No entiendo nada. Pero tú sí. Y esto me basta. Constante en su servicio, constante en su fe. Fiel a sí mismo. Y también constante en su fe. Versículos 23 y 24. Cumplidos los días, aquellos días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. Él actuó en fe como marido y como sacerdote. Habrá tenido que explicar su experiencia, su experiencia espiritual, a su esposa. O sea, después de estar en el templo, al regresar a casa, habrá tenido que explicar uh, su experiencia a su esposa. Y no le habrá sido fácil. ¿Por qué? Porque según el versículo 20, era mudo. Y en aquel entonces no había... Cosas como emails y WhatsApp y cosas así. Habrá tenido que explicar. Esposos, tenéis la costumbre de hablar del Señor juntos, de leer la Biblia y orar juntos. Y su relación íntima era una respuesta lógica a la promesa del Señor, también un acto de fe. El Señor les prometió un hijo, pero contaba con su colaboración. Y también me hace pensar en lo que dicen en isaías 55, 11. Mi palabra no volverá a mí vacía. O como dice en traducciones. traducción, mi palabra siempre da fruto, pero cuenta con nuestra participación. De ir esparciendo su palabra para que otros oigan. Según como dicen Romanos 10, como usted estaba explicando ayer. ¿Cómo oirán si no hay nadie para aprender? El Señor podría enviar 10 millones de ángeles y hacer un trabajo de evangelización mucho mejor que tú. No lo hace. Entre otros motivos, porque un ángel no puede hablar de la redención por experiencia. Son de nosotros. Pero entonces el Señor busca y... Espera tu participación. Ahora. Exactamente. ¿Qué es lo que dijo el ángel? Notamos con cuidado el versículo 20. Y ahora. Quedarás mudo. Y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga. Por cuanto. No creíste mis palabras. Las cuales. Se cumplirán. A su tiempo. Bien. ¿Habrá dudado Zacarías? Pues tenía ciertas evidencias. No podía hablar. Cuando salió del templo y todo el mundo estaba allí esperando oír su bendición. Eh, una Unas razones porque habían estado allí y esperando aquellas horas. Eh, al no poder hablar. Entonces tenía evidencias de que sí realmente había ocurrido algo. Pero también tenía oportunidades para dudar. ¿Por qué? Llegó el día del nacimiento de, de Juan. Y Zacarías no empezó a hablar. Tampoco... ¿Empezó a hablar después de los primeros días? ¿Cuándo, Señor? Voy a poder hablar. Ni el octavo día. Cuando hacía toda la ceremonia de circuncisión. Que tenía tanta importancia para los judíos. Y según los versículos 62 y 63. Eh, nos da a entender que. No solamente era mudo. Sino también sordo. Mira, entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? O sea, por señas. Es que la madre había dicho en el momento de nombrar al niño, eh, se llamará Juan. Entonces, otra vez el padre habrá comunicado a su esposa que el ángel había dicho Juan. Entonces... El octavo día, en medio de esta ceremonia, sin poder hablar. Entonces, le preguntaron a él, ¿cómo quieres que se llame tu hijo? Porque lo normal sería Zacarías, o Ben Zacarías, hijo de Zacarías. Y pidiendo una tablet, se entiende por, por señas, escribió diciendo, Juan es su nombre, al momento fue abierto su boca y suelta su lengua. En otras palabras, era solamente cuando completó su obediencia en llamar al niño según el mandato de, del ángel que empezó a poder hablar. Quiero resaltar esto. ¿Habrá dudado Zacarías? Tenía unas evidencias, pero también oportunidades para dudar. Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos unas claras evidencias de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Tan claramente eh, comprobado eh, comprobable hoy como un hecho histórico. La resurrección de Cristo. Tenemos unos hechos bien firmes. Pero al escuchar a algún profesor en el instituto, en la universidad o alguien hablando por televisión, presentando la evolución como un hecho demostrado por la ciencia, ¿qué? No tenemos tiempo para ir hablando del creacionismo. Pero sí quisiera subrayar el hecho. Estamos dispuestos a decir, Señor, aunque pueda tener dudas de pregunta, confío en Ti permite decir entre paréntesis si uno quisiera saber más de cómo podemos uh, tener una confianza total en las escrituras incluyendo Génesis capítulo 1 apunta una página web w respuestas en Génesis muy fácil de recordar respuestasengénesis.com y allí puedes encontrar montones de artículos por uh, científicos de, de autobuelo, uh, por todas partes del mundo, que están explicando, no solamente Génesis 1, sino también Génesis 6, la cuestión de Noé y todo lo demás, uh, para que entonces puedas tener base uh, científica también de tu creencia. Bueno, Eso es algo en Se Seamos constantes en la fe. Tenemos unas cosas como verdades absolutas. Como, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, confiar que el resto de la Biblia también es digno de confianza. Pero solamente para terminar, ¿cuáles fueron sus primeras palabras de Zacarías? Al momento fue abierto su boca, dice el versículo 64, y suelta su lengua y habló Bendiciendo a Dios. Habló bendiciendo a Dios. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Eran palabras de duda. Palabras de incredulidad. Ahora encontramos un himno de seguridad y confianza. Como está explicado a partir del versículo 67. ¿me vais a permitir haceros una pregunta? una pregunta final después de una experiencia dura ¿cuáles son tus primeras palabras? después de la experiencia tan dura de parte de Zacarías haber esperado tantos, tantos años haber sentido rechazado por el Señor tantas veces y al recibir el mensaje de el ángel eh, que dudaba, sus primeras palabras, pero habló bendiciendo a Dios. ¿Cuáles son tus primeras palabras después del de una experiencia dura? ¿Bendecir a Dios? Vamos a orar. Y antes de orar, yo en voz alta. ¿Quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás vas a decirle, Señor, nunca había puesto mi fe y confianza en ti. Pero al ir meditando más en lo que tú hiciste en la vida de Zacarías y también en la vida de Elizabeth. Quiero poner mi fe y confianza en ti también. O quizás quieres decirle, Señor, he tenido mis dudas, pero quiero volver a establecer mi fe, una fe firme en ti, en tu palabra. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón. Padre, gracias por la inmensidad de tu compasión y tu paciencia con nosotros. Perdónanos, Señor, las veces en que nuestras palabras han sido palabras de queja o palabras de duda. Señor, haz que el Espíritu Santo tenga cada vez más libertad en nuestras vidas. Para que nuestras palabras puedan ser palabras de bendición. De ayuda a los demás. Perdónanos, oh Señor, las veces en que hemos contestado mal. O hemos pensado mal. O hemos actuado mal. O que no hemos sido fieles en nuestro ministerio no hemos sido fieles en nuestra oración señor ayúdanos a imitar a Zacarías y gracias al oh Señor por el tremendo privilegio de poder entrar en tu presencia no cuando nos toque en suerte sino en cada instante gracias oh señor por tu presencia ayúdanos a te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues que el Señor os bendiga y os ayude a ir uh, disfrutando del caminar con Él día tras día. Amén.